0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 7 de enero de 1995, muere en Argentina el legendario boxeador Carlos Monzón Considerado uno de los mejores pugilistas de la historia Por su valentía y gran técnica, fue varios años campeón mundial de pesos medianos en 1988 fue sindicado como causante de la muerte de su mujer, la modelo Alicia Muñiz, por lo que durante muchos años debió pasar en la cárcel. Saliendo de la misma bajo libertad condicional, viajaba a Rosario a gran velocidad cuando el destino le juega una mala pasada, falleciendo de manera trágica. Hubo una vida llena de gloria deportiva y conflictos personales de un boxeador que sin duda fue uno de los mejores de la
1: historia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la App On Board BDP y empieza a participar.
4: Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: En la Prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, data Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, la resistencia, porque reducir la brecha digital
9: es lograr igualdad en nuestra provincia. Autorización número 1782. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Camino 680 Sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y Ecuador, una sola cosa son. Por eso llega a la razón y al corazón de la población. Es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves 7 de enero del 2021. Aquí como todos los días, arrancando el programa... Luego del paso, realmente en teoría, desde las diez y media estamos al aire con el paso, pues ya formalmente la hora del pocho desde este momento, junto a Contertulios, panel completo, Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, Cristina Yasmín Harp Andrade, vamos a entrar de lleno al tema de los Estados Unidos, aprovechando la presencia de Cristina, que para eso está. Gustavo también se incorpora hoy, que habitualmente no lo está haciendo los martes y jueves. Hoy lo hace para opinar sobre el tema de Estados Unidos y, por supuesto, con Fernando para conducir el programa. Así que el saludo a cada uno de ellos. Primero, Fernando Mundo Flores, Marín Ferflopa saluda al país. Fernando, buenos días.
11: Buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Qué gusto verte nuevamente por acá, aunque sea a través del Zoom. Gustavo, buenos días. Pocho, un abrazo. Y sí, estamos con algunos temas que tratar y vamos a empezar a la presencia de Cristina con... Con lo de las elecciones o con, como dicho, el problema suscitado ayer en el Capitolio, una cosa realmente insólita, no nos sospechábamos que podía ocurrir en un país como Estados Unidos. Gustavo
2: González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Micrófono, Gustavo, micrófono, micrófono, micrófono. Habilítalo ahí, a ver si es que escuchamos
12: tu audio. Tenemos problemas técnicos últimamente. Buenos días, mí qué gusto verte. Alfonso, Fernando, buenos días, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya.
2: Perfecto, Cristina, buenos días y, y más allá de tu saludo, eh, inmediatamente infórmanos un poco cuál es la situación en Estados Unidos con este problema que hubo ayer en el Capitolio.
13: Muy, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un honor, un placer poder compartir con ustedes. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a la distancia a Gustavo y a Fer Floma y al abogado Hart. Eh, muchísimas gracias por tenerme aquí y bueno, comenzando con las noticias, hay cuatro cosas que sí me gustaría compartirlas que son... Eh, son noticias de última hora. Uno es que el funcionario de seguridad nacional de Trump, Ryan Tully, renuncia luego de la violencia de ayer, al igual que la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, eh, y la secretaria de prensa actual de la, del, jef, de la, del jefe de gabinete de la primera dama, Melanie Trump. También eh, renuncia Matt Pottinger, eh, asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Trump. Y Mike Mulvaney, ex jefe de gabinete de Trump también. Eh, el FBI, en otras noticias, el FBI también pide al público que ayude a identificar a los alborotadores. El FBI está pidiendo a los estadounidenses que den un paso al frente y ayuden a identificar a esas personas que crearon este motín. no eh, Desgraciadamente, en esos eventos de la Casa Blanca, no solamente que se invadió la oficina de la eh, jefa del... De, de, el House of Representatives, eh, la señora Pelosi, sino que también eh, se metieron a la oficina del demócrata de Oregon, eh, Jeff Merkley, y se le robaron una laptop, lo cual pues eh, es algo que concierne mucho, porque no se sabe qué, qué tipo de información eh, es, confidencial pudo haber estado en esa, en esa computadora. Entre eso, y una noticia que que yo creo que mi papá tal vez se identifica un poco, al presidente Trump le eliminaron, eh, le, 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 le bloquearon su cuenta de Twitter. Es el primer presidente en funciones que Twitter le ha lo ha excluido. Este,
11: eh, Cristina,
13: eh, cuéntanos
11: qué, qué, qué noticias hay sobre la persona que falleció ayer en la Casa Blanca porque estaba investigando quién disparó, cuál fue el motivo, qué, qué fue lo que sucedió.
13: Bueno, todavía se está buscando eso, todavía, lo, desgraciadamente lo que se vio ayer eh, fue que la policía tiene doble estándar, eh, en, en todo sentido, hay fotos hasta policías con, lo, con los protestantes dentro de la Casa Blanca tomándose selfies, cosa que es insólito, entonces todavía se está investigando, esperamos que salga salga, a, a, reducir, a reducir pronto a la luz qué fue lo que pasó con eso, hasta el día hasta ahorita que me metí a CNN para volver a revisar no había sal, no había leído la noticia no sé si tal vez alguien más del panel eh, tenga esa información tal vez
2: Puede ser Gustavo. Y después me cuentas no. un poquito esto del bloqueo de la cuenta de Twitter, o dímelo de una vez antes de que entre Gustavo. Eh, este, ¿qué quiere decir ¿Que le cerraron la cuenta de Twitter o le bloquearon?
13: Le bloquearon, o sea, él no puede generar tweets. Eh, él tenía para poderle desbloquear la cuenta eh, pidieron que él tenía que borrar los últimos tres tweets, si no me equivoco, eh, que incitaban más a la violencia. Eh, entonces, Donald Trump, ayer, el presidente de los Estados Unidos, ayer eliminó esos tres tweets, ¿no? Pero Twitter lo ha, lo ha castigado temporalmente por 12 horas más eh, como sanción por haber puesto sus tweets. Claro, como es, presidente de los, como
2: es presidente de los Estados Unidos, le dicen borra, lo suspenden 12 horas. A este pobre sujeto, común y corriente, si no. me, me cortan de entrada, me, 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 me cierran Los, de entrada sí. por una tontería la cuenta de Twitter. Pues bueno. y, y por menos, no, y por sí, menos.
11: Y, y por... lo amenazaron que de reincidir, le cerrarían la cuenta, ¿no? Bueno,
2: pues a mí ni siquiera me amenazaron, sino que me lo cerraron directamente. <risa> Ahora sí, Gustavo, tú tienes más información al respecto. Han habido
12: cuatro muertos, según la policía de ¿Cuatro? Washington. Cuatro fallecidos. Eh, lo acaba de reportar eh, la... Eh, la prensa de Estados Unidos, la AP eh, y son cuatro los fallecidos que uno pues por, por, por un disparo pero lo, los otros tres tienen otra causa pero tienen que ver con lo que sucedió ayer es muy interesante porque el presidente Franklin Delano Roosevelt un día de diciembre de 1941 por conocerse ya el bombardeo de la, de la Armada y la aviación japonesa sobre el Pearl Harbor, cuando se presentó al Congreso, dijo, este día vivirá en infamia. Yo creo que el día de ayer vivirá en la vergüenza de los hombres que, republicanos, democráticos de todo el orbe, que repudiamos lo que sucedió. El Capitolio de Estados Unidos, la Casa del Senado, y representantes, el corazón de la bicentenaria democracia, la más antigua del mundo occidental, fue asaltado por dos ocasiones. La primera de ellos fue en 1814 por el general británico Robert Ross, que le prendió fuego a la residencia del presidente Madison, que tuvo que abandonar Washington y refugiarse en otros lados. Esto en el entorno ...de la guerra suscitada entre Estados Unidos e Inglaterra en 1814... ...un intento de los británicos por reconquistar lo que habían perdido desde el, desde el siglo XVII. En esa línea, en agosto de 1814, Estados Unidos perdió la batalla de Bladesburg... ...y la fuerza expedicionaria británica marchó hacia Washington. No solo quemaron la casa del presidente Madison y el Capitolio, sino algunos edificios públicos. Por eso es que Inglaterra ha sido la única potencia extranjera en haber ocupado momentáneamente la capital de Estados Unidos, Washington. Y la segunda ocasión en que el Capitolio fue ocupado, tomado por asalto, por cuatro horas, fue el día de ayer. El día en que las dos cámaras, se si lo habíamos comentado, en el programa de ayer se reunían, para un acto de, de mera lógica eh, constitucional, un acto que se ha repetido desde hace algunos siglos en la democracia de los Estados Unidos. Las dos cámaras tenían que leer el informe del colegio electoral y punto, y tenían que certificar la nítida victoria del demócrata Joe Biden. Los hechos se suscitaron rápidamente. Nosotros ayer no teníamos ni siquiera contemplada la posibilidad que esto podía pasar. De hecho, yo llamo a Fernando Flores y le digo, mira lo que está pasando. Fernando no sabía. Donald Trump había convocado el día de ayer a una serie de manifestaciones contra los resultados electorales. La gente que conoce Washington sabe perfectamente que como toda capital siempre hay protestas. Lo sabe perfectamente Yasmín. Eh, la gente va a Washington y usando sus derechos constitucionales, pues protestan sobre una serie de situaciones. Eso es lo más común que puede existir, lo más democrático que puede haber. Eh, esas manifestaciones convocadas por Donald Trump eh, tienen que ver con su repudio a aceptar que perdió las elecciones. Donald Trump y su equipo habían agotado todas las vías legales que tienen que ver con recuentos de votos. Por ejemplo, Dos recuentos de votos se hicieron en Georgia. Los dos certificaron que Biden ganó las elecciones. 58 demandas judiciales en cortes tanto federales cuanto llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Todos fueron rechazadas, rechazadas por un principio universal. Nunca pudieron probar lo que alegaron. Por ejemplo, la Corte Suprema de Nevada ...recibió una demanda... ...de los seguidores de Trump... ...en esa demanda... ...se alegaba que 80 mil... ...ciudadanos... ...ilegales habían votado... ...en Nevada... ...la Corte Suprema... ...le pidió a los seguidores de Trump... ...que le presenten... ...10 casos... ...de los 80 mil que alegaban... ...que presente 10 casos... ...no pudieron presentar... ...un caso... ...por tanto... La Corte rechazó las pretensiones que tenía. Eh, Donald Trump ayer se dirigió a sus seguidores con arengas, como por ejemplo él dijo, nunca nos rendiremos, nunca concederemos la derrota, y convocó a sus seguidores que lucharan hasta en el infierno. Después de eso, la muchedumbre se lanzó contra el Capitolio. Miles de seguidores de Donald Trump se tomaron por asalto el Capitolio e interrumpieron por cuatro horas las sesiones del legislativo de Estados Unidos. Este día vivirán la vergüenza.
2: Quiero preguntarle antes de comenzar ya con ronda de comentarios, Cristina, ¿cuál fue la posición de Trump con el vicepresidente Pence, que era el que obviamente presidía la sesión del, del, del Senado?
13: Bueno, los últimos, en los últimos eh, las últimas semanas se estaba escuchando eh, a Donald Trump diciéndole a Pence que por favor o sea diciéndole, ojalá se atreva a, a, pone, a poner su a, a, a apoyarnos en esta posición de que no hemos perdido. Eh, y Pez podrá ser partidario de Trump, pero al final del día es un político, al final del día es una persona seria, al final del día sabe que perdió y... Más allá de, de su vanidad, pues viene la democracia. Yo creo que en Estados Unidos, a diferencia de otros países latinoamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos el político sí hace carrera política, el político sí respeta la democracia porque sabe que, el, que la base de su carrera, de, de, su, de su trabajo es la democracia. Entonces, eh, sí se no es que se prestó, sino que hizo lo que tenía que hacer como vicepresidente, que fue eh, ir al, 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 a la certificación de la victoria de Biden. Y desgraciadamente Trump eso lo vio como una señal de debilidad, lo vio como una señal de traición, y hasta puso varios tweets diciendo, eh, que es un, en pocas palabras, que es un traicionero y que se dio ante la presión de, eh, de los demócratas cuando no es así cuando eh, eh, Pence cedió al voto popular a lo que, al voto popular y el voto eh, del colegio electoral o sea Biden ganó por los dos entonces él tenía que hacer lo que lo que la gente esperaba que era ir y estar ahí presente como vicepresidente que es
2: bueno, ahora sí entramos con la ronda de opiniones y voy a dar la opinión al respecto para que ustedes pues participen en el foro también por supuesto afortunadamente, amigos oyentes y panelistas, volvió a ganar ayer la institucionalidad de los Estados Unidos. Y eso es admirar, y eso es lo que hay que rescatar. Una vez más, Estados Unidos salió por su institucionalidad y su estructura política e impidió que una excepción, porque la regla es eso, políticos con carrera política, políticos que responden a una institucionalidad y una estructura, la excepción, un aventurero, que sorprendió a los americanos con su poder, con su plata, con su fashion, sorprendió a los americanos y llegó a la presidencia de la república, pero nunca dejó de ser un casinero político el señor Donald Trump, nunca dejó de ser un aventurero político y responde como eso, como lo que es un casinero político, un aventurero político, él no es un político, él es un aventurero que jugó a la política, que le salió le salió la relancina, ejerció el poder cuatro años y actúa como actúan los aventureros, no en base o no enmarcados en una estructura institucional, sino al relajo de ganar o ganar y de siempre ganar, y si no se gana, decir que se gana, y, e ir al, al bravuconeo, y por supuesto ensuciar totalmente, o intentar ensuciar una estructura absolutamente sólida como es la estructura política de los Estados Unidos. Pero ¿por qué digo que afortunadamente volvió a, ayer a ganar la institucionalidad norteamericana? porque más allá de estos cuantos forajidos tumultuosos que se tomaron el Capitolio, incitados por Trump, a quien hubo que bloquearle su cuenta de Twitter para que no siga en, en, en esa faena, al final de cuentas Estados Unidos retomó el orden. Es decir, el Senado, el vicepresidente de la República, hizo lo que tenía que hacer un señor vicepresidente de la República, es decir, un político de carrera que respeta la institucionalidad certificar el triunfo de su adversario político, que en este caso era Biden. El, el Senado norteamericano obviamente lo certificó. Los agentes secretos del FBI actuaron y de alguna u otra manera controlaron la situación. Los principales funcionarios de comunicación y de seguridad del presidente Trump renunciaron en una señal de total, pero de absolutamente total rechazo a lo que ocurrió el día de ayer eso se llama institucionalidad por último hasta una empresa norteamericana como Twitter le bloquea la cuenta al presidente de los Estados Unidos yo me pongo en este momento a analogar mi querido Gustavo González, Fernando, Cristina y amigos oyentes ¿Qué hubiese pasado en Ecuador si el que ejerce el poder a bravuconada limpia no acepta el resultado de unas elecciones hubiese actuado una asamblea de mayoría por ejemplo respetando la institucionalidad no ¿Hubiese actuado un organismo electoral? Tampoco. ¿Hubiese actuado la fuerza pública respaldando la institucionalidad aún en contra de instigaciones de, del primer mandatario? Peor, si aquí son serviles los policías y militares para acciones políticas, eh, una vez que ordena el presidente de turno cualquier situación al respecto. Esa es la gran diferencia entre la institucionalidad. Si le hubiese ocurrido a Twitter Ecuador bloquearle la cuenta al señor Correa o algún presidente de la República, ni de broma. Esa es la diferencia de la institucionalidad. Que allá, por sobre todas las cosas, prevalece la estructura institucional política de ese país. Allá no prevalece quien ejerce el, 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 la presidencia. Allá el presidente es un ciudadano más con el poder que la constitución le da para ser presidente, para tomar las decisiones en el ámbito de sus funciones cuando se extralimita en el ámbito de sus funciones le dan la espalda a todo el mundo y, y, y le dan la espalda y el que sale mal parado es el presidente no el resto en este país no en este país no hay institucionalidad en este querido Ecuador no hay una estructura institucional aquí desde hace muchos años nos venimos sometiendo a la, a la disposición o a lo que quiere hacer o disponer el presidente de turno en Estados Unidos no. Es una vergüenza lo que ha hecho Donald Trump. Es una vergüenza lo que han hecho estos forajidos. No digo los republicanos, porque sería injusto tachar a una estructura política importante como la estructura republicana en los Estados Unidos, porque yo estoy absolutamente convencido, comenzando por PEN y por el resto de, de, de gente decente en los Estados Unidos, que son la inmensa mayoría, que están en absoluto desacuerdo. Los republicanos pelearon por su candidato hasta el 3 de, hasta el 3 de noviembre. ...fueron a votar por su candidato... ...a partir del 456, ...cuando se comenzaron a contabilizar los votos... ...se dieron cuenta que perdieron... ...y aceptaron la derrota... ...así como han aceptado muchas victorias... ...aquí el único que no ha aceptado la derrota... ...es el señor Trump... ...porque él es un casinero de la política... ...él es un aventurero de la política... ...él no es un político... ...porque si él fuera político... ...él hubiese tomado la misma actitud señorial... ...de tanto cuanto republicano ha perdido elecciones... ...acaso Richard Nixon no perdió con John F. Kennedy... ...y no salió por sus fueros de altura... Y de categoría a aceptar la derrota y después ganó una elección. ¿Acaso este señor, este senador que se murió hace dos años atrás, que fue rival, me parece, que de, de, de Obama, un señor en toda la extensión de la palabra, perdió las elecciones, un senador, perdió las elecciones y, y se fue a su casa, se retiró de la política con señorío?
13: Perdón que te interrumpa un ratito. Noticia de última hora, hace 30 minutos, me lo acaban de compartir Steven el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, acaba de pe, acaba de pedir en, en, en su cuenta de, de Facebook, acaba de decir que él cree que los riesgos de seguir teniendo al presidente eh, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es muy grande. Y que y que van, eh, lo voy a leer en inglés para poderlo traducir. Therefore, we are extending the block we have placed. Facebook e Instagram también han bloqueado por dos semanas a el, a Donald Trump.
2: Qué vergüenza, <risa> Fernando, qué vergüenza. Y, y sobre esto último, ya para terminar yo mi comentario. Yo no sé si a estas alturas habría que andar eh, eh, tratando de forzar eh, o revisar una enmienda ahí para evitar que Trump eh, siga en el poder. Ya son tan pocos días, ya que lo dejen terminar como presidente, pero yo creo que para, para salud... De la política estadounidense, el señor Donald Trump debe entregarle al vicepresidente Pen la presidencia horas antes de la transición. Lo que no se puede permitir es que el señor Trump, que yo creo que, además estoy seguro, que no va a ir al cambio de mando. Eh, este, el día del cambio de mando, que creo que es el 21 de enero, 20. Es, eh, el 20, ¿no? Ya, el 20 de enero, ya, ese señor no tiene que estar ahí, no tiene que estar como presidente. Que le entregue a Pen la presidencia, que le entregue a Pen la presidencia, aunque sea una hora antes y que no se aparezca en el Capitolio en el Capitolio, que generalmente son las ceremonias cristinas, ¿no? Eh, sí. Ya Que no se aparezca por ahí, por favor, porque le haría un terrible daño y, y sería impredecible lo que pueda pasar si este señor Trump eh, se, se, se asoma el día 20 al cambio de mando, Ferfloma.
11: Sí, mira, eh, realmente lo de ayer, como decía al comienzo, fue vergonzoso lo que sucedió en Estados Unidos, fue inesperado que una turba se tome por asalto el Capitolio e impida una reunión del Senado y a la Cámara de Representantes realmente es insólito eh, por videos y por fotos están identificados muchos de los cabecillas está identificado el no sé ni cómo catalogarlo al individuo que se sentó en en la silla de la presidencia y, y así hay muchos espero que la policía los tenga identificados y los sancione con todo el rigor de la ley y yo no sé si esta investigación también tenga en un momento dado sustento legal contra el presidente Trump por incitar estos actos. Eso ya, ya la justicia en Estados Unidos, que sabemos que se maneja independientemente, pues verá si, si hay el alcance o no para eso. Pero lo importante es que se pudo controlar el orden, se pudo restablecer la la democracia en Estados Unidos en el sentido de, de, de poderse nuevamente instalar la sesión del Senado y ya definitiva y oficialmente proclamar a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos de, de Norteamérica en la madrugada el Senado ya lo confirmó lo, ya el, el vicepresidente Pence lo, lo ratificó por lo tanto ya no hay vuelta atrás es más, el presidente Trump ha dicho que va a hacer una transición en orden o sea, como que ya se dio cuenta de que su comportamiento propio de un, como tú dices, Pocho, de un aventurero, propio de, de alguien que no entiende de democracia ni de política, a lo que llevó. siempre quedará marcado en la historia por esto. No por lo que hizo como presidente, no, sino por esto. Esto es lo que uno va a recordar de Trump. La, la Esta incitación a, a, a la violencia en una sesión del Senado que estaba por proclamar al presidente electo de Estados Unidos
2: Lo saludable es que ya Trump no participe de esa transición, bueno, allá ellos Cristina, tu comentario sobre el tema ya para ir cerrando también el capítulo, luego la, la opinión también de Gustavo González, tu comentario ahora sí ya no información sino comentario de lo que ha ocurrido
13: Bueno, primero que nada pues es una vergüenza, yo creo que para todas las personas que vivimos en este país sea seamos residentes o seamos ciudadanos ver eh, lo bajo que hemos caído como sociedad pero sobre todo hay una lección eh, entre líneas, que es el poder del populismo y por qué tenemos que tener mucho cuidado con el populismo. Eh, yo le doy esto duro en Twitter. Muchas veces las personas creen que el populismo es de izquierda, pero no, el populismo puede ser de izquierda o de derecha. El populismo es cuando el, 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 la persona eh, que quiere ser presidente, en este caso, o presidente, usa lo que la gente quiere escuchar para eh, ganar más adeptos y para poder quedarse en el poder sin importar la, la institucionalidad del país. Eh, Donald Trump, desde siempre lo he dicho, es uno de los populistas más grandes que hemos tenido, yo creo que en general. Él ahorita está aplicando y, y yo creo que está viendo cómo hacen los latinoamericanos para quedarse en el poder, para hacer réplicas eh, de lo... de de lo que pasa normalmente en nuestros países, desgraciadamente para él y, y, y gracias a Dios para nosotros, pues Estados Unidos es un país estable, sólido y podemos ver el daño que ocasiona cuatro años de odio, de división y eso es una lección que debemos tomarnos todos los ecuatorianos en especial y también los latinoamericanos, del daño que estando en un país tan... Eh, tan eh, digamos, legal, con di, 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 de división de poderes tan estable. Cuatro años han podido lograr lo que se vio ayer. Es una, es un, es una, una llamada para despertarnos a todos y ver que tenemos que ser muy cuidadosos por quién escogemos en el poder. Donald Trump ayer demostró una vez más eh, su, su nivel de populista, pero sobre todo su nivel de bias, su nivel de cómo él puede cambiar su, su versión sobre los hechos dependiendo de quiénes son y un ejemplo de eso es, yo me acuerdo que lo hablé también en este programa cuando pasó las protestas de Black Lives Matter eh, que Trump los llamaba revolco, eh, revoltosos criminales asaltantes, de lo peor un poquito más y eran monstruos y ellos simplemente por protestar por los derechos de, la, de las personas negras que, que están siendo matadas por nuestros policías. En vez de protegernos, los matan. Entonces, ellos sí son criminales, pero en este caso, que fueron a asaltar la Casa Blanca, eh, el, el Capitolio, que fueron literalmente a robar propiedad de eh, congresistas, ellos no son criminales, sino que se despide con un mensaje diciendo los amo. Hay, ustedes tienen que ser respetados. La misma policía que a punta de palo cogía a los protestantes pacíficos, porque también habían violentos, pero a los pacíficos los arrestaban cuando protestaban por, la, por las vías negras, pero se toman fotos en el Capitolio con esos asaltantes que se están burlando de la democracia en Estados Unidos. Entonces ahí nos queda un mensaje de ver... el. Lo malo que lo, todo de, la destrucción que puede traer el populismo y sobre todo Donald Trump. Donald Trump, yo espero que sea la última vez que esté en la palestra política que la gente se dé cuenta de lo terrible que puede ser tener políticos de esa, eh, de esa, de esa clase. Y sobre todo, yo creo que Georgia fue un ejemplo y, y ayer creo que fue un, un mensaje. Eh, Alentador ver como Georgia, que es, un, que es un Estado que normalmente tira a republicanos, pues se volvió a demócrata, mandando un mensaje claro, yo creo, diciéndole a todos los americanos ya basta, ya tuvimos suficiente, y fue una cachetada a lo que se vivió el día de ayer. Fue diciendo, ustedes pueden ser unos cuantos que to se toman el Capitolio, pero nosotros volteamos el Estado. Un Estado que nos va a dar a los demócratas Casi todos los poderes, más allá de, 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 de la Corte Suprema, pero de, del House of Representatives, del Congreso y de la presidencia. Y yo creo que eso ahí eh, es algo que se lo deben a Trump. Muchos republicanos, entre ellos eh, el ex gobernador el ex gobernador de, de Massachusetts, Romney, contrincante de, de, de Obama, le, le, ayer dijo, los culpables de esto, que se estén tomando hoy el Congreso, son los mismos republicanos que apoyaban las, eh, las denuncias de Trump. Porque muchos diputados apoyaban a Trump diciendo que sí, que, que habían, habían hecho trampa, que les habían robado las elecciones. Y ayer pagaron las consecuencias de, ta, de, de haber apoyado a un populista a decir sus mentiras.
2: Muy bien. Bueno, Muy bien, y con Cristina. eso pues, termino. Sí, ya. Escuchemos ahora la opinión de Gustavo González también ya para ir cerrando este capítulo. Gustavo.
12: Los pasos de los grandes líderes son como faros que alumbran un determinado proceso o un determinado momento de la historia. Y a lo largo de los siglos, desde los antiguos griegos, pasando por un dramaturgo inglés como William Shakespeare, eh, la presencia de estos líderes que tú muy bien has señalado, Alfonso, siempre ha sido la, la fascinación de los historiadores ¿Cómo se explica la electricidad que, peculiar indefinible que corre entre los conductores y los pueblos guiados por ellos? Mira, cuando uno va a ver una obra de teatro, cuando se baja el telón, nos vamos a la casa y continuamos con nuestra vida común. Cuando un líder político baja el telón de su carrera, nada Sigue igual, porque sin lugar a dudas la historia puede haber variado profundamente y la vida del público mismo tiene que haber variado profundamente. Por eso el mismo hecho, eh, un líder que la historia puede reconocer tiene que guardar tres características fundamentales. Debe ser evidentemente un gran hombre, debe tener un gran país y debe tener una gran causa. Yo cierro con esto y hago mía las palabras de Fernando Flores Marín. Cerrándose el telón de lo que fue lo, el cuatrienio de Donald Trump. Acaba de borrar con el codo lo que pudo haber escrito con la mano. Cuando se cierre definitivamente el telón de estos cuatro años, lo que será recordado Donald Trump es precisamente por el día de ayer.
2: Gustavo, a mí lo que me preocupa es la proliferación del aventurismo político, que llevan a estas acciones previo a ciertas declaraciones. Trump, antes de las elecciones, cuando advertía de que las podía perder, dijo que si aquello ocurría era por fraude. En un estado, en una república como los Estados Unidos, en donde eso prácticamente no existe. Y lamentablemente eso, se, eso genera una aceleración de contagio parecida a la del COVID en otros lados hace rato que en nuestro país estamos viviendo lo mismo y fíjate tú por triste coincidencia un importante candidato que no le favorecen los números para nada pero que tampoco no es cualquier persona es un personaje de la vida pública que está de candidato cuyo nombre voy a obviar pero quien lee el universo se va a dar cuenta a quién me refiero dice el candidato fuerte de la derecha soy yo si pierdo es por fraude o sea en qué país estamos Candidato que, lamentablemente, está en el lote de casi todos aquellos que están en un 2, 3%, 1%, 1.5%, y que ya señala de que si pierdes es por fraude. O sea, o sea que no sé, ¿para qué se participa en una política? No entendemos que la política como en el deporte, si te metes a jugar un partido de algo, puedes perder o puedes ganar. Que no necesariamente si pierdes es porque el árbitro te metió la mano. Pero lamentablemente estamos cayendo, incurriendo en eso. Y así como piensa el político candidato a la presidencia de la República, del cual he leído sin nombrarlo, he leído su declaración que está en Diario El Universo. Así piensan todos. Así piensan todos los candidatos a la Asamblea. Así piensa todo el mundo que participa en elecciones, el que queda en último puesto, en penúltimo puesto, el que queda en el puesto 57, dice que quedó en el 57 porque le hicieron fraude. Todo el mundo, o sea, el único que no dice fraude es el que ganó. Del segundo para abajo Ocho. todo el mundo
11: reclama no. fraude. Por Dios, no es que tienen el fraude así. en la boca. No es que, no es que piensan así, no es que creen eso. Es su manera de, 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 de abrir de el paraguas, el... de abrir el paraguas. Sí, exacto, Ya, pero, exactamente. Pero, Ellos pero, saben que van a perder y entonces sueltan una frase de esas para decir perdí por fraude. Ya,
2: pero, eso, pero eso, eso y es, eso tiene un génesis. El aventurismo político, porque los políticos serios no actúan de esa manera, no hablan de esa manera. Los políticos es, serios, los políticos serios, Gustavo saben ganar y perder y saben que cuando pierden a veces ganan y esperan el momento de ganar. Pero el que es aventurero político cree que porque ya participa, porque además como aventurero piensan que son el non plus ultra, la mamá de Tarzán. Entonces creen que porque se paran en un en una tarima o están en una papeleta van a ganar porque son ellos y cuando no ganan. Ah, no, me robaron. O sea, no pueden reconocer de que no, que pueden ser valiosos para otras cosas, pero para ese, para ese campo todavía les falta. No, no, ellos no reconocen eso. Ellos, si ganan bien, y si no ganan, me hicieron fraude. Pero, pero lo dicen todos. Porque lamentablemente el Ecuador se está llenando de aventureros políticos participando en las contiendas electorales. En Estados Unidos no, pero hasta que un aventurero político lo haya intentado y haya... Y la haya pegado, porque ganó una presidencia de la República y ahí están las consecuencias. Nos vamos a una pausa. Gracias, Cristina, por tu colaboración. Los dejo,
12: los dejo. Tengo la visita de mi nieta.
2: Vaya, atienda su nieta. A ya me imagino que está Chocho por esa visita. Yo claro, regreso... Con, señor. con,
12: con, con Fernando,
2: con Fernando regresamos luego de la pausa. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás de cada profesional...
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
5: líderes siempre. Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
6: Que el tiempo
7: es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
5: Que estar conectados nos ha ayudado
8: a seguir adelante.
7: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
10: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas a favor de los guayacenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia, a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para
4: la provincia y para el país.
9: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
4: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos Como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20 Págalos en cuotas desde 7 dólares Aprovecha nuestros precios inmejorables Además, por tu compra recibes un increíble obsequio Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
14: Valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock Más información, condiciones en claro.com.es
0: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el
6: distanciamiento
0: No te confíes, manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio En www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
9: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 dólares con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
9: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool
3: Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno que lo... Bueno,
2: retornamos este, Ferfloma Con este ter terrible problema Mira, yo, yo ponía un, un ejemplo En El Paso, que lo quiero reiterar ahora Son dos programas distintos Aquí en Hora del Pocho eh, en, en el ámbito Futbolístico, cuando hay un gran partido De fútbol se dice que el mejor arbitraje es el que menos trasciende. Es decir, que no hace ningún tipo de protagonismo, sino que deja que el mismo o sea el protagonismo. Lo asuman los jugadores de fútbol. Si la gente lo que quiere ver es a los jugadores de fútbol, jugar un partido, definir un partido, no al árbitro. En la política es igual. Los órganos electorales, en este caso el, el contencioso que es juzgador y el Consejo Nacional que es organizador, ellos lo que tienen que hacer es su labor. El uno, organizar todo. Y el otro, cuando hay alguna situación, tomar decisiones desde lo, desde, desde lo jurisprudencial, desde lo, desde, desde lo de la decisión eh, sobre cualquier litigio que se pueda presentar. Pero resulta que ya el partido arrancó. Los jugadores están hace rato en la cancha, ya jugando el partido, disputando cada pelota y las miradas de todo el mundo se concentran en un árbitro y en un juez de línea, o en dos jueces de línea, o como quieras llamarlo, pero en todo caso, a, a, a los dos integrantes del referato electoral, peleándose los unos con los otros al punto de que haya llegado a un nivel de que eh, un juez del contencioso destituye al 80% del pleno del Consejo Nacional Electoral. Y no tenemos ojos para los candidatos. No tenemos oídos para los candidatos. No podemos observar, analizar qué es lo que dicen los candidatos y en base a eso inclinarnos por algún candidato. No, porque estamos en medio de una pelea entre los dos órganos del Estado por una disputa que de alguna u otra manera la está generando una persona que ni siquiera está en la papeleta electoral. Entonces, esto es terrible, Fernando, porque como lo decíamos en días anteriores, sigue maltratándose a esta la llamada señora democracia, que es lo más sublime que tiene un Estado, que cada cuatro años el pueblo ecuatoriano autodetermine su destino. Pero ¿cómo lo va a autodeterminar con todo este tipo de cosas? Con todo este tipo de mangajadas. Esto es una cosa increíble lo que estamos viendo. Yo, lamentablemente, Fernando, tengo que decir que en mis... 36 años, no 36, en mis 41 años de ser testigo democrático de este país, puedo tener la fortuna de decir que después de la dictadura he vivido todos los procesos democráticos, porque aún el del 79, con 13 años, lo viví intensamente porque ya me encantaba la política. Y lo recuerdo perfectamente. Te puede hablar de cualquier cosa del 79. Incluso de la primera vuelta que fue en el 78 y la segunda que fue en el 79 te la puedo hablar como que se si hubiese sido ayer sin leer un libro ni nada porque me acuerdo de todo. Bueno, yo he sido partícipe, testigo y todo lo que tú quieras en 42 años de elecciones presidenciales en este país. Y puedo asegurarte que este es el peor desastre que hemos visto en estos 42 años. Un proceso totalmente mal organizado conflictivo al máximo, los propios candidatos con alguna excepción, uno, dos por ahí, lamentablemente, tres ponle máximo, el resto de los candidatos son candidatos que en su gran mayoría son aventureros políticos, noveleros de la política que se han metido, eso nunca se ha visto en nuestro país, siempre han habido señores candidatos, han habido algunos señores candidatos que han tenido una gran votación popular, otros que la han tenido en menor cantidad pero todos han sido señores candidatos ahora lo que hay es aventureros políticos y esto realmente eh, ha maltratado de tal manera a la señora Democracia que como hemos dicho, en lugar de estar vestida de gala, con sus mejores calzados, con su mejor vestido, con su perfume más oloroso prácticamente está en sostén y calzón en media calle, así me la tienen a la señora Democracia, Fernando con micrófono, Fernando, micrófono, micrófono. A ver, ¿te escucho ahí? Ahí, ahí sí, sí. sí.
11: Lo que pasa en este país es inconcebible. Está dándole vuelta a todas estas cosas. Y acabo de ver, acabo de leer ahorita en Twitter que a Galo Lara, un candidato inscrito eh, formalmente, o sea, aceptaba su inscripción, el Tribunal Contencioso Electoral le acaba de rechazar su apelación y queda fuera de la contienda electoral me lleva, me lleva a pensar algo no digo que haya actuado mal el, Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral porque si no hay un partido como figura en la papeleta pero me lleva a pensar algo si Libertad es Pueblo que fue cuestionado en el mismo momento que fue cuestionado Justicia Social y otros dos movimientos más pudo inscribir sus candidatos a tal punto que ahora están desconociendo una inscripción en firme de uno de ellos. ¿Qué le impidió a justicia social hacerlo? Es que ¿Por de qué? hecho, porque sí le van a dar un tiempo adicional al uno cuando el otro sí lo pudo hacer dentro del tiempo normal. No entiendo, o sea, son cosas que, que me demuestran que el manejo político en este país está perdido, está completamente extraviado por culpa de estas leyes manoseadas y hechas a conveniencia de lo que quieren pescar Río revuelto. De hecho,
2: Fernando, Justicia Social tiene candidatos inscritos para esta elección en algunas, en algunas provincias. Sí. En algunas provincias. Simplemente no alcanzaron a inscribir la lista nacional, ni alcanzaron a inscribir la lista, eh, las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales. Punto. Ya es responsabilidad de ellos. Ya es responsabilidad de ellos. Pero esto es terrible. Nosotros lo habíamos advertido. ¿Te acuerdas que el lunes yo comenté de que... Era probable de que a nivel del, de, de, de un juez ponente del Tribunal Contencioso Electoral se tome la decisión de destitución. Bueno, ya lo advertíamos, yo ya lo estaba esperando. Eso finalmente se dio. Todo lo que aquí advertimos se da porque andamos en la jugada, porque anda, estamos conectándonos con gente que está adentro y que nos orienta en el sentido de por donde van a ir las cosas y lo que hacemos es transmitírselas a ustedes, amigos oyentes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora es que el Pleno del Consejo Nacional Electoral va a esperar hasta el último momento agotar los días que faltan previo a que se ejecutoríe la resolución y queden firmes para presentar ampliación y aclaración. Si esta decisión fue tomada, si no me equivoco, el día de ayer y para ampliación y aclaración son tres días Pero
11: no fue el martes, pocho.
2: Bueno, si fue el martes para ampliación y, fue el de sí. ya, para ampliación y aclaración son tres días entonces Seguramente pasado el mediodía de mañana viernes presentarán la ampliación y aclaración. El señor juez ponente Ángel Torres tendrá que responder ante esa ampliación y aclaración. Digamos que le tome dos días más, digamos que le tome porque entra mañana, pero pues es que mañana mismo responde, Viene sábado, domingo, puede responder en tiempo electoral. Eh, hay plazos no términos
11: o el lunes,
2: ya, o puede responder el domingo. Ya que responda, de ahí hay un plazo también de tres días me parece para la apelación y ahí el Consejo Nacional Electoral va a presentar su apelación a partir de que presenta la apelación incluso ahora o sea hasta que no queden firmes hasta que no se ejecutaría la resolución del juez Ángel Torres los señores siguen en función la interposición del recurso de ampliación y declaración detiene el tiempo para ejecutoriarse luego la apelación no solamente que detiene Allá tiene otro efecto distinto, no solamente que la detiene, sino que suspende el efecto de la resolución, porque al ser apelada, a la resolu al ser apelada a aquella resolución, tiene que ser tratada en alzada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y por tanto suspende, es decir, tiene un efecto suspensivo. Queda en suspenso hasta que resuelva el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Mientras todo eso también ocurre, los señores consejeros, cuatro de los cinco que han sido destituidos, siguen en funciones siguen organizando el proceso electoral, por eso es que ayer inmediatamente... ¿A la decisión el...
11: del pleno también se le puede pedir aclaración? ¿Perdón? ¿A la, ¿A la decisión del pleno?
2: No pues, en este caso se está hablando desde la sentencia el eje es la sentencia, entonces sobre la sentencia que se está apelando.
11: Por eso pero cuando el pleno si se ratifica ya no se le puede pedir al pleno Nada, ya ahí muere. No, no, sí, pero ya una vez que el pleno
2: una vez que el pato ah, dice el pleno. Digo por el, tiempo, el, tú, nada más. tú dices el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, no, sí. pues si ya el pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratifica la ratifica la la, la, la destitución, ya
11: no hay nada que
2: Ya y ahí ya es es, 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 es decisión final, pueden pedir una ampliación y aclaración.
11: Eso es lo que te digo Y, dije, y de ahí se ya había,
2: pedir Sí, de ahí, pero ya simplemente para, para para demorar tres días más o cuatro días más. Pero ahí ya viene lo otro, ahí ya viene lo otro que va a ser, que escúchame, que, 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 que va a ser el tema de fondo, que va, terminará siendo el tema de fondo de lo que discuta el pleno del, del Tribunal Contencioso Electoral, la facultad que tiene el Tribunal Contencioso Electoral para destituir al, al, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esa es
11: mi pregunta, porque tengo entendido que en el artículo 270, inciso 6, si no me equivoco, del Código de la Democracia, se establece que no pueden ser destituidos los consejos, salvo por la Asamblea Nacional. En Yo, a, mi, a mi criterio, a mi criterio jurídico,
2: el pleno, no el pleno, los, los consejeros del CNE pueden ser destituidos solamente por dos entidades.
11: ¿Los del CNE y los de...?
2: Una política y una administrativa. La y del,
11: ¿Del tribunal también? A ver, no.
2: Sí, también. La, la, también entidad, no. la entidad política es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, o sea, a través de un juicio político. Y la entidad administrativa es la Contraloría. ¿Por qué? Por la facultad legal que tiene la Contraloría de destituir ante un informe incumplido vinculante, destituir a cualquier funcionario, incluyendo al presidente de la República. O sea, esa es una facultad que tiene la Contraloría General del Estado, que solo es bloqueada en tema del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, solo es bloqueada en tiempo de elecciones. Cuando en el mismo proceso, en el mismo, eh, en la misma ley, en el mismo Código de la Democracia, se estipula que los miembros del Consejo Nacional Electoral no pueden ser siquiera observados porque cualquier situación, cualquier situación que pudiera interpretarse como obstructiva del proceso electoral, más bien le permite al Consejo Nacional Electoral, tomar decisiones como la de destitución de cualquier funcionario. O sea, se invierten los papeles, como se dice. Se invierten los papeles, como se dice. De hecho, fíjate tú, toda la vida, la Asamblea Nacional, o en este caso el de poder, hecho,
11: De hecho fue la figura que usaron para destituir a ustedes cuando es, eran,
2: Te iba a decir exactamente no lo mismo. Te iba a decir exactamente lo mismo. Que... Por ejemplo, a nosotros nos destituyeron por eso, porque supuestamente ya habían convocado a elecciones eh, a un proceso electoral que era el de la consulta popular y nosotros llamamos a juicio político. Mira, nos destituyeron, a pesar de que, de acuerdo a la ley, es la Asamblea en esa época el Congreso el que podía destituir, pero bajo la facultad de que en periodo de elecciones asume también esa potestad el Consejo Nacional Electoral, lo hicieron en ese momento. Ahí hay una serie de vicios de constitucionalidad que obviamente por eso están impugnados está impugnada esa decisión, está demandada esa decisión en, en, en la Corte Internacional en, en, en la Corte de Derechos Humanos pero, pero en este caso no podía ser destituido absolutamente por nadie porque estamos en periodo electoral, ni siquiera por la misma asamblea, mucho menos por la Contraloría, por eso que el Contralor cuando advirti, advertía con la eh, destitución En el momento en que ya entramos Al periodo electoral Ya el Contralor no, no insistió más Y si insistía más bien se podía dar Una situación sui generis De que el Contralor destituía Y, a, y al mismo tiempo los eh, consejeros También destituía Y entonces se hubiese armado un relajo Que incluso en su momento aquí lo debatimos en el programa Por tanto A mí me parece que es absolutamente infundada La decisión del, del juez del tribunal de, del tribunal contencioso electoral pero aquí viene otra cosa una vez que esto suba al pleno Fernando el juez ponente o el juez que tomó esa decisión que es el señor Torres no puede participar ya en ese pleno ahí Se tiene un de cuatro no ahí va un, el, el suplente de él tiene que asumir el de, ya. él ya no puede volver a pronunciarse porque le están apelando una decisión de él entonces ya al pleno van los otros miembros más el juez suplente que lo reemplace vamos a ver cómo está la figura, porque si, si en el pleno hay una mayoría para revertir lo que, dec, lo que decidió Torres, pues se revierte y ahí el que se terminará metiendo en problemas es el propio juez Torres pero, claro. si, pero si en cambio hay una mayoría que lo respalda y, y ratifican la decisión de, del juez Torres, entonces ahí sí el problema es agudo porque el tema ya no tendrá una salida jurídica, sino una salida política
11: ¿pero cómo se la maneja? ¿quién ejecuta esa decisión de, de destituirlos si según el código de la democracia no es permitido destituirlos
2: por eso te digo, ahí ya se viene un enredo terrible un enredo terrible a este otro enredo
11: y mientras no, tanto esa era mi pregunta, creo que fue en el paso que te decía o sea que podría darse el caso de acuerdo a las declaraciones incluso de, de Henry Bucalón en el sentido de que la asamblea es la única que puede destituir a los miembros de el Consejo Nacional Electoral podrían llamar en un momento dado a la Asamblea a juicio político al Tribunal a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral por atribución de funciones, arrogación de funciones. Habría ¿Qué que inter... funcionarios cuando no estarían capacitados.
2: Bueno, habría que interpretarlo de la arrogación de funciones, pero en todo caso también cualquier acción contra el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ser después del proceso, porque ellos en este momento claro, gozan todo después
11: del proceso. Gozan, ser... gozan, gozan de es como...
2: una inmunidad electoral. Ellos uh -huh. en este momento están gozando de una inmunidad electoral. De que sus fallos y decisiones no son sancionables.
11: El tema, el tema es bravo. Realmente, realmente esto es otra cosa vergonzosa lo que nos ha pasado durante todo este proceso electoral. Todo lo que hemos visto durante un proceso electoral que, que se inició en junio. Y que cada día nos sale con sorpresas, con absurdos. Realmente no sé cómo se va a corregir esto. Tiene que haber una reforma profunda. A, a todas las leyes y al código de la democracia para poder obviar todas estas y todo esto
2: y todo esto por la violación del principio de preclusión desde el primer minuto, pero además ahora viene otra otra situación ¿qué va a pasar en este país? ¿qué va a pasar en este país si es que fuera el caso de que hay que incorporar a otro candidato, el candidato 17 cualquiera que fuera el nombre, aunque ya la gran mayoría sabe cuál es ese nombre pero yo no sé por eso te digo, imagínate ya la inaplicabilidad incluso del tema no habría elecciones Y no puede dejar de haber elecciones Porque cómo relevas así, al primer
11: mandatario Así es Es, es, es algo realmente traído a los. ¿Qué, qué, qué
2: maltrato a la pobre señora de Democracia ¿no?
11: Increíble, es increíble
2: Como dije y no lo digo en un plano vulgar Sino real, la tienen en calzón Y en sostén en media calle cuando esa señora Debería estar con sus mejores galas en este momento Nos vamos a una recomendación comercial, ya volvemos Auspician
6: este programa
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando
14: siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares?
2: Claro que sé. Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del
14: 2021,
2: puedes ganar 2 mil dólares.
14: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran.
2: Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
4: Para
0: compartir, yo me cuido, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
10: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico
5: para la provincia y para el país
9: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
14: Estamos en la Hora del Pocho.
3: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Bueno, retornamos
2: Perfloma Veo o, o estoy leyendo que Mi buen amigo, porque yo así lo considero Hernán Ulloa, que está ahora de Miembro del Consejo de Participación Ciudadana Le está pidiendo al Presidente De la República De que suspenda la impresión De papeletas para las próximas elecciones
11: eh, yo, yo en esto
2: quiero ser eh, respetuoso con mis amigos, pero muy serio en mi comentario. Tratemos de que este problema, que es un problema mediático indiscutiblemente, no sirva como imán para que la gente se pegue como mosca alrededor de ese problema para también, de alguna u otra manera, adquirir el impacto mediático que de por sí lo está generando. Porque es un problema desagradable. Entonces, tratemos de que lo menos posible se incorpore gente extraña a la función electoral a tratar de entre comillas dar soluciones a los problemas que solamente se pueden solucionar en ese ámbito nada tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana en este tema, absolutamente nada no me parece pertinente lo que está diciendo Hernán él como abogado sabe perfectamente que las facultades del presidente de la república no son las de organizar un proceso electoral sino que esa es mera competencia del Consejo Nacional Electoral. Ah, que el presidente es el jefe nato del Instituto Ecuatoriano Geográfico, sí, pero no es el presidente el que ha contratado al Instituto Ecuatoriano Geográfico para que realice la impresión de papeletas. Es el organizador del evento que es el Consejo Nacional Electoral y es el mismo Consejo Nacional Electoral, ni siquiera el contencioso, el mismo Consejo Nacional Electoral el que puede tomar una decisión de que se siga imprimiendo o, o que se suspenda la impresión de la misma. Hay en este momento consejeros que están en funciones, más allá de la resolución de destitución, siguen en funciones. Entonces, ¿para qué se incorpora en este problema una persona ajena totalmente a la función electoral? Entonces, no hagamos de esto una oportunidad mediática. Yo creo que hay que actuar con sentido de patria. Yo creo que todos ¿Sí? tenemos espacios mediáticos eh, que podemos aprovechar, pero no tampoco meternos en, 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 en toda sopa. No es bueno meterse Buenas en toda tarde. sopa.
11: Tratar de involucrar al presidente de la república en un proceso electoral, un presidente de la república que siempre ha estado cuestionado por, por, por diversos motivos. Darle un dolor de cabeza más de que intervenga para impedir que se elaboren papeletas electorales ordenadas por el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente que puede, que puede solicitar la impresión de las papeletas. Me parece que he traído los cabellos y como tú dices es crear más problemas del problema que ya hay. Yo creo que, que, que hay que dejar que la función electoral, a su manera, resuelva este problema enorme en el que, sean, en que se encuentran. ¿no? O sea, que realmente todavía no entiendo, no le encuentro cuál va a ser la, la solución definitiva a esto. Me tiene es realmente preocupado. Estamos exactamente a, a un mes de de la primera vuelta electoral y todavía seguimos teniendo problemas. Y lo importante, el
2: proceso se sigue desarrollando. Hoy la señora Tamaín sigue en su despacho, el señor Cabrera sigue en su despacho, igual los señores Verde Soto y Pita, igual todo el elenco, el equipo, el team, o como se le quiera llamar, de colaboradores, cada uno en sus funciones sigue desarrollando el proceso electoral. No es que el proceso electoral está paralizado, no es que Después de 10 días que se resuelva esto, se perdieron 10 días. No, el proceso electoral sigue su curso. Lo que tienen es que tomarse decisiones al respecto sobre el pronunciamiento que ha hecho el juez Ángel Torres. Punto. Entonces no, no nos metamos con criterios que terminen obstaculizando más aún el éxito del desarrollo electoral. Un, un, un proceso electoral que, sobre el cual ha conspirado todo, ¿no? Porque encima de lo político, Fernando, encima de todo este sainete terrible de inscripciones de candidaturas, de ahora de esta crisis horrorosa entre las funciones del Estado, eh, el propio hecho de la bioseguridad, es decir, la existencia del COVID alteró totalmente la campaña y estamos viendo una campaña absolutamente fría.
11: Una campaña que estaba todavía los candidatos no exponen. Una, no campaña, me... una campaña... No, no lo he escuchado más allá de ciertas ofertas ahí que realmente las han soltado al aire sin decir cómo las van a cumplir una no hay una expresión clara de los candidatos ya. mira, esta es una campaña fría es una
2: campaña en donde no puede haber mítines, en donde no pueden haber grandes caminatas, en donde en teoría no pueden haber grandes caravanas eh, una campaña que la están articulando básicamente los seguidores de los unos y de los otros a través de redes sociales de candidatos que hacen Zoom o que hacen ligeras presentaciones y que elevan a sus redes sociales lo que hacen. Una campaña que se está desarrollando mucho en los medios de comunicación porque son los espacios de transmisión de ideas que pueden tener los candidatos. Pues no es una campaña como habitualmente siempre se la ha
11: desarrollado. Oye Pocho, te interrumpo un segundo. Yo de, de todo lo que he oído solamente, y no voy a dar nombres, pero solamente hay un candidato al que le he escuchado propuestas claras de, de lo que piensa hacer y cómo
2: hacer. Sí. Y hay que decirlo, incluso, el que lo ha hecho o lo, lo viene diciendo es Lazo. Guillermo Lazo. Que correcto. constantemente se lo está leyendo en sus redes sociales, en sus Twitter, en sus Instagram, que está publicando información sobre, sobre planes de trabajo. Hay otros candidatos que están diciendo que si pierden es por fraude, o otros candidatos que, que dicen una cosa un día y, y cambian al día siguiente el concepto de lo que dijeron. O sea, eh, la mayoría, o candidatos que están muy eh, incorporados al tema del tip top del TikTok, o sea a temas absolutamente vinculados
11: y hay otros que no hablan
2: y, a, y hay otros que ni siquiera hablan o sea temas vinculados a, a impactos de, 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 de redes sociales, no en sí a transmitir contenido electoral en redes sociales que son dos cosas distintas el salir disfrazado de viuda no es transmitir conceptos o contenido electoral de redes sociales, sino buscar impacto en redes sociales son, son cosas totalmente distintas las unas con las otras. Y eso hace que sea una campaña totalmente atípica. Que sumado a todo esto, imagínate, en plena campaña electoral, los protagonistas son los organizadores de la, de la elección. El o sea, el caos, Pocho. Por eso, el, el caos, en lugar de, de, de la ilusión, hay caos. Entonces, ¿con qué ilusión va a ir la gente si no se le despierta la ilusión? ¿Esto a quién favorece este, Fer Florma? Indiscutiblemente. Esto termina favoreciendo desde lo político a quienes vienen. ...desarrollando ya un liderazgo previo al inicio de la campaña. Es decir, Lazo es un líder, que nadie le, lo puede discutir, tiene un espacio de liderazgo ya de varios años. Él es favorecido con esto porque al final de cuentas la gente no despierta, sino que ya la gente sigue... ...en el sentido de que ya se inclinó por ejemplo por él hace algún tiempo y, 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 y difícilmente haya algo que lo haga cambiar a ese elector... Pero también esto favorece a Correa que también ya tiene un nicho importante de ciudadanos que lo siguen respaldando y que obviamente pues, a la falta de una verdadera campaña electoral ni se afecta más su imagen y es posible que tampoco pueda mejorar más su imagen pero igual va a mantener lo que tiene. Por eso que yo vengo diciendo desde el lunes pasado que esta es una elección absolutamente polarizada porque incluso la dinámica de la campaña las circunstancias de la campaña no dan para el despertar de un tercero, cuarto quinto. No dan para el despertar de un outsider. Porque ¿cuándo, ¿cuándo puede influir un, un, un outsider? Cuando la campaña está encendida. Cuando todo el mundo está escuchando a los candidatos y de repente aparece un candidato que recorre el país, que se lo ve en, en una esquina, en la otra, que dispara tres o cuatro cosas importantes que llaman la atención. Ahí es que aparece el outsider. El outsider no aparece solamente porque le ponen un nombre nuevo que nadie lo conoce. El outsider no aparece solamente porque de repente es distinto al resto, pero que no demuestra en la cancha que es distinto, sino que solamente porque la gente dice, ah, ese nunca estuvo, entonces es distinto. Y eso, eso no pasa nada. Entonces el escenario electoral de este momento, lo que está incluso terminando de coadyuvar, es que aquellos que ya venían con fuerza electoral antes de la campaña, la mantengan y la incrementen. Y en este caso son básicamente dos. Guillermo Lazo, del ala del centro hacia la derecha y el correísmo, que todos sabemos es un ala eh, de izquierda declarada. El resto quedó ahí porque no han hecho mayores méritos, pero tampoco porque los escenarios presentes de esta campaña electoral lo están permitiendo con tanta cosa, con tanto protagonismo extraño al tema de contenido electoral Lamentablemente es así, Fernando. Nos hubiese gustado tener una campaña dinámica tenemos una campaña estática y litigiosa, sí. revoltosa.
11: ¡Qué pena! Pensábamos ¿no? que esta campaña podíamos escuchar, dado que no hay tarimas, sino más bien presencia a través de, 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 de programas o de redes sociales, escuchar eh, propuestas interesantes de, de qué hacer y cómo hacerlo. Nos encontramos con esto.
2: Ya. Y el único escenario para escuchar propuestas es un mentado debate Sí. Que, que
11: va a ser un desastre ni siquiera hay un plan debate, que creo que estamos a 10 días del debate y no saben cómo lo ni siquiera hay un plan acertorio. de producción porque es un, es un programa improducible
2: o sea si tú a mí me preguntas cómo yo soy productor de televisión, yo desde hace 37 años adquirí esa experticia tengo mi productor de televisión comienzo, todo. lo dijimos aquí desde el comienzo o sea, sí. a mí me, si tú a mí me dices Pocho, o me llama el Consejo Nacional Electoral o quien sea, me dice Aquí hay 5 millones de dólares de honorarios para que hagas un gran debate. Yo le digo, no, gracias, hermano. No, no no te voy a robar los 5 millones de dólares. Pues no tengo ni idea de cómo producirte un debate en esa de esa naturaleza, con esas características. Imposible. O sea, yo te puedo poner ahí a 16 personas, se le da un minuto cada uno de entrada, un minuto intermedio, un minuto de salida a cada uno y se fue el debate. Pero yo, yo ni siquiera pretendería cobrarte eso y menos ganarme 5 millones de dólares por hacer una cosa que es improducible. Bueno, ese es un debate improducible. Es un debate que no tiene ni pies ni cabezas eh, en cuanto a conceptualización de cómo poderlo producir para la televisión o para la radio.
11: quieres quiere producir un debate tan largo, que tendría que darle de, de 3 hasta 4 o 5 horas para que se puedas realmente playar y presentar eh, y, proyectos, y, y y ese, preguntar y, y todas las cuestiones y, y, que requiere imagina, uno de información. Imagínate,
2: a esa mamarrachada, porque eso termina siendo una mamarrachada, se le está destinando el único nicho de contenido electoral para los próximos días. Sí. Porque no vemos otro lugar en donde puedan exponer realmente. Y no vemos una campaña dinámica como para que eso desarrolle. Nos vamos a la pausa comercial para retornar. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago
6: de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Este año aprendimos que
6: las maestras tienen mucha paciencia, que el tiempo es más valioso que el dinero, que los héroes son de
7: carne y hueso,
8: que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
7: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías,
8: cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
10: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas a favor de los guayacenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
4: Autorización número
9: 1783 CNE Elecciones Generales 2021
14: válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información condiciones en condicionesenclaro.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
9: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Kulf en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul gul es, good. Good es good. más lubricante
3: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco del
1: Pacífico.
2: 7 de enero de 1995, muere en Argentina el legendario boxeador Carlos Monzón. Considerado uno de los mejores pugilistas de la historia, por su valentía y gran técnica, fue varios años campeón mundial de pesos medianos. En 1988 fue sindicado como causante de la muerte de su mujer, la modelo Alicia Muñiz, por lo que durante muchos años debió pasar en la cárcel. Saliendo de la misma, bajo libertad condicional, viajaba a Rosario a gran velocidad cuando el destino le juega una mala pasada, falleciendo de manera trágica. Hubo una vida llena de gloria deportiva y
1: conflictos personales de un boxeador que sin duda fue uno de los mejores de la historia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Presentamos
3: Deportes.
2: Deportes Muy bien, Fer Floma. entramos al segmento deportivo, aunque sea breve eh, Alejandro Cabeza, es el nuevo delantero del MLE, viene de Lauca eh. Y va a reemplazar a la Tuca Ordóñez este, a lauca? Que, que a su vez se fue a Lauca, es decir, un cambalache eh, De un equipo al otro, y y vuelta, ¿no? Estuve hablando hoy día con Edmundo Béjar, vicepresidente del MLE ¿Ah? Y me estuvo comentando algunas cosas Me ratificó a los seis jugadores extranjeros que ya era una noticia que se había dado, pero MLE estaría. Personaba
11: sonaba cuando... Sosa para sí,
2: el MLE. Te, te digo, eh, eh, MLE está contratando a Lucas Sosa, pero me dijo el mundo que en base a una promesa del jugador que se está nacionalizando. Allá. Ah, es decir, lo incorporaría como jugador nacionalizado. No es que le salga qué la nacionalización. tiempo para nacionalizarse Sosa acá? Estuvo en el Cuenca un año, en Guayaquil City el otro. Ya cumplió los dos años, ahora con dos Salvo años.
11: Claro que tenga algún hijo ecuatoriano?
2: No sé, pero en todo caso él ha dicho. Eh, Sosa, la dirigencia del MLE, que él se va a nacionalizar que, que está por salirle la nacionalización y entiendo que es una precontratación contratación condicionada que se, ¿a, a qué si sí se nacionaliza?
11: Okay. ok
2: Ya, de ahí este se quedarían... Okay, eh, te
11: leí hace un ratito una noticia aquí en Twitter de que supuestamente supuestamente habría interés por, por Orejuela pero no sé ¿Lo me, digo, me, digo, no,
2: me lo dijo también el mundo de que están trabajando el caso de Jefferson Orejuela
11: Ah, ya, ok. Entonces, no es eh, tan...
2: confirmado, me lo dijo el Mundo Béjar esta mañana de que están atrás de los pasos de Orejuela, que podría ser otra incorporación del MLE Y lo de Gracia, que también ya es prácticamente un hecho. Lo
11: bueno, de Gracia sí te venía hace tiempo diciéndose, quedó callado un tiempo y ahora se ha retomado. Igual que lo de Brian Sánchez, que creo que también ya está en MLE
2: Sí, Brian Sánchez también en MLE El que obviamente generó mucha noticia ayer fue Guayaquil City con la contratación de Máximo Vanguera. Que indiscutiblemente es una gran contratación, ¿no? porque nadie puede discutir la calidad de la
11: me, Lo que sí me. O sea, no, me da pena y quizás sea mejor para, para Valle buscar nuevos rumbo. Yo creo que Valle es un buen arquero, me parece que siempre tuvo condiciones, pero primero estuvo tapado por Viteri, ahora va a ser tapado por Vanguera, entonces. No sé, realmente. Creo que tiene condiciones como para ser titular en algún equipo.
2: Yo creo que ese jugador tiene que ya tapar. Porque si lo siguen tapando a él en cambio, para mí se va a perder ese arquero. Es un arquero de grandes condiciones. Y hasta también como un mensaje, ¿no? Eh, si, si un arquero joven de esa naturaleza, formadito, de escuela, no tiene espacio, entonces cuáles van a, cu ¿cuándo van a tener espacio los jóvenes de escuela? Yo creo que ese arquero debe tapar en Guayaquil City y por qué no buscar una opción en Guayaquil Sport o en un equipo, aunque sea de la B? pero él necesita tapar un año. Ya, tapar. ya Por otro lado, Barcelona todavía no ha descartado a Colman porque se habló mucho durante el fin de semana de que Colman ya estaba fuera de Barcelona, pero de acuerdo a lo que leo en declaraciones a, a atribuidas a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, eh, todavía se está negociando la posibilidad de que Colman permanezca en Barcelona lo cual a mí me parecería un acierto porque yo creo que sí, Colman es
11: un buen jugador pues. es un buen jugador
2: a ver, aquí la gente quiere que todos los extranjeros sean titulares no, a veces hay que contratar bancos también a veces tú puedes tener un equipo de titulares entre extranjeros y nacionales pero necesitas contratar o reforzar tu banco con otro delantero o con otro defensa y a veces es mejor traer más barato y hasta puede ser más eficiente traer un defensa o un delantero extranjero que venga, que venga a, a, a la banca. Obviamente a ganarse el puesto, pero, pero que sea una alternativa importante. O sea, no ya, ya hay que quitarse esos conceptos viejos de que extranjero tiene que estar en la cancha. Eso era cuando se permitían solamente tres extranjeros, hasta cuatro extranjeros. Ahora hay seis extranjeros. No necesariamente, o sea, si traes, tres seis extranjeros brillantes, espectaculares, bueno, estarán en la cancha. Pero si ya también tienes una plantilla con jugadores nacionales importantes con los extranjeros, eh, con tres o cuatro armas del equipo titular, y no importa si tienes ahí un, un, un centro delantero emergente extranjero o un back central de emergente extranjero
11: de al hecho, final de cuentas
2: la, la, la banca es parte fundamental también de una campaña,
11: y de hecho los equipos ahora tienen seis extranjeros, pero muchos equipos eh, actúan tres, y los otros tres están en el banco o sea, máximo cuatro, y los otros dos están en el banco Para así eso, eh, se está dando muy comúnmente en el fútbol y, y como tú dices, es bueno o sea, en el banco tiene que haber gente de, que te responde en un momento de emergencia
2: ¿no? se está esperando la formalización ya de la contratación de Carlos Garcés, definitivamente Alves está en el Nacional de Medellín y lo que parecería que no va a terminar de cuajar es lo de Fernando Gaibor para Barcelona que también fue un rumor de, de fin de semana ¿no? vámonos a una última recomendación comercial ya para retornar al cierre
14: auspician este programa
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF.
4: volver a compartir, yo me
0: cuido. Oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
14: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, simplemente para despedir este Ferfloma, un abrazo Ferfloma.
11: Un abrazo mucho, Hasta mañana. Gracias
2: por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico
14: te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo aún estás a tiempo
2: programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar
0: yo te cuido, yo
4: abrazarnos nuevamente y volver a compartir
0: Yo me cuido oh, oh, oh. un aporte a la ciudadanía de seguro sucre tu lugar seguro.
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 7 de enero
2: de 1995, muere en Argentina el legendario boxeador Carlos Monzón. Considerado uno de los mejores pugilistas de la historia, por su valentía y gran técnica, fue varios años campeón mundial de pesos medianos. En 1988 fue sindicado como causante de la muerte de su mujer, la modelo Alicia Muñiz, por lo que durante muchos años debió pasar en la cárcel. Saliendo de la misma bajo libertad condicional, viajaba a Rosario a gran velocidad cuando el destino le juega una mala pasada, falleciendo de manera trágica. Hubo una vida llena de gloria deportiva y conflictos personales de un
1: boxeador que sin duda fue uno de los mejores de la historia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.